0: gente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a mi vida en libros, el podcast. Yo soy Giovanni Gómez y estoy súper emocionado de estar aquí contigo muchas gracias por estar aquí por permitirme acompañarte durante algunos minutos de tu día espero que tu vida esté yendo bastante bien, que te esté tratando bonito que disfrutes de tu existencia y demás, de verdad que me hace mucha ilusión estar aquí contigo y sabes que el otro día estaba checando pues la lista de episodios que ya se habían subido los que ya teníamos programados, que te más se habían abordado y tal y me di cuenta que hace un buen de tiempo o bueno, a mí me parece hace un buen de tiempo que no les había grabado un episodio de esta sección llamada monólogo literario, lo cual es muy raro, fíjate porque a mí me gusta mucho esa sección o sea, genuinamente es una sección a la cual tengo un cariño muy particular y muy especial, no porque a los episodios pasados o otros que les he subido no, no los disfrute para nada, claramente me gusta lo que hago en el podcast si no, pues no publico nada pero es que siento que esta sección tiene un encanto muy particular ¿Sabes? No sé, como que me permito Ser un poquito más, pues pudiéramos decir Vulnerable, y la verdad es que no es algo que Me, me moleste o me inquiete, creo que A través de la vulnerabilidad podemos Conectar mucho mejor entre nosotros Así que me hace mucha ilusión poder Retomar esta sección, y déjame Decirte que venimos un poquito fuertes. Este episodio va a ser Un poquito más denso Creo que los anteriores que he tocado Sobre todo por la temática en sí, pero Quiero que sepas que mi vida en libros es una un espacio seguro, un espacio donde podemos compartir, charlar, dialogar y que no se te va a juzgar por eso, ¿sabes? Y, y dije, bueno, creo que también es importante darle espacio a este tipo de temas porque es una realidad que mucha gente vive. A lo mejor no es mi realidad, pero sí la realidad de otras personas. Y creo que traerlo y ponerlo sobre la mesa puede ser como un pequeño granito de arena que puedo aportar. Y antes de comenzar con el episodio, sí quiero dejar algo muy, muy en claro. Bueno, en realidad, dos cosas. Número uno, y como siempre se los comparto, lo que voy a decir en este episodio es meramente mi opinión, es lo que yo percibo, lo que yo creo, pienso y demás. Ustedes pueden o no estar de acuerdo con eso, están en total libertad. Aquí estamos para abrir el diálogo, para conversar. Así que no no se tomen como mi opinión, como si fuera una ley de vida y que si lo que yo digo así es tal cual, pues no, por supuesto que no. Cada quien tiene un criterio propio, una opinión propia y está perfecto. Aunado a esto, también me gustaría señalar que a lo mejor la opinión que voy a emitir sobre este tema en este episodio es la forma en la cual yo percibo las cosas o la vida en mi momento presente esta visión o esta perspectiva puede cambiar en un futuro puede evolucionar porque pues así somos las personas no siempre pensamos de la misma manera no siempre observamos el mundo que nos rodea de la misma forma siempre estamos cambiando y evolucionando entonces no crean que esta es mi opinión o va a ser mi opinión completamente para siempre para la eternidad no pues obviamente estoy aprendiendo estoy deconstruyéndome constantemente y la segunda cosa que también me gustaría aclarar antes de comenzar a pues, abordar el tema es que no soy psicólogo yo no estudié la carrera de psicología aunque es una carrera que genuinamente me interesa mucho, no estudié eso, yo estudié otra cosa completamente diferente y lo comento porque, vuelvo a insistir lo que voy a compartir en este episodio es meramente mi opinión no quiero que lo tomen como, no sé alguna guía de un terapeuta o de alguien especialista en el tema, porque no soy especialista en el tema, solamente estoy compartiendo mi opinión desde mi trinche buscando aportar valor y sumar a la conversación que digo yo sé que mucha gente ya lo entiende entiende la dinámica de estos episodios pero aún así creo que me es importante y creo que tengo la responsabilidad de poder aclarar estas cosas porque pues si voy a emitir un juicio también debo aclarar la situación antes de entonces bueno dicho todo esto vamos a comenzar con el tema de esta semana que es las familias tóxicas Híjole, la verdad es como te digo venimos fuerte venimos fuerte con, con este tema pero como siempre y seguramente si ustedes ya han escuchado otros episodios de esta sección, sabrán que utilizo libros para poder emitir mi opinión, entonces esta ocasión pues no va a ser la excepción aquí también tengo un libro que de hecho fue de mis recientes lecturas esto no es una reseña, también cabe señalar solamente estoy usando este libro como referencia pero si ustedes quieren leerlo o quieren saber más de mi opinión, pues ahí están mis redes sociales ahí siempre les hablo de las lecturas que voy teniendo, pero bueno, el libro que voy a utilizar en esta ocasión para abordar este tema es Sangre Nueva escrito por la autora Viviana Camacho. Este libro me llegó por sorpresa, la verdad es que yo no lo conocía, no lo había escuchado hablar antes y de verdad estoy súper agradecido con mis amigos de Penguin Random House por haberme hecho llegar este libro porque fue una sorpresa muy grata, que me sacudió en muchas formas, pero aún así que disfruté bastante. Igual en la descripción de este episodio les voy a dejar el título y a la autora para que ustedes puedan buscarlo, googlearlo y demás, así es que les interesa. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Puedo decir muy afortunadamente que mi familia siempre ha sido uno de los pilares más importantes para mí. Creo que mi familia no solo me sostiene, sino que también puedo sentir su amor y su respaldo en cada una de las decisiones que tomo y esto no quiere decir que justifiquen lo que hago, porque claramente a veces cometo errores y mi familia es muy muy consciente de eso y me lo hace saber pero realmente les puedo decir que el ambiente que se respira en mi familia es un ambiente de mucha calma, de mucho amor, de mucho acompañamiento, ¿sabes? ¿sabes? y es algo de lo cual agradezco y me siento muy afortunado, pero también soy consciente de que mi realidad no es la realidad de otras personas y que lo que yo vivo, otras personas no lo viven precisamente o no lo perciben de esa manera. Y es ahí donde yo me puse entonces a investigar un poquito sobre este tema. Ustedes saben que yo soy una persona muy curiosa, me gusta cuestionar, indagar, investigar sobre muchas cosas. Realmente es algo que disfruto y a veces yo creo que enfado a la gente de tanto que pregunto y de tanto que investigo, pero es que genuinamente me gusta entender las cosas, sobre todo si se trata de las emociones o la mente humana me parece algo muy interesante un tema muy rico de investigar y leí un libro que me presentó este tema que de hecho pues también les va a hacer esta recomendación no es un libro que voy a usar como referencia para este episodio pero igual se los dejo como recomendación adicional que es el de me alegro de que mi madre haya muerto de Janet mccurdy quien es la actriz que dio vida a sam de icarly ella básicamente nos cuenta toda su experiencia con su madre esta experiencia tan compleja que tuvo durante muy años con ella es un libro fuerte por el tema que aborda pero aún así creo que es muy valiente por parte de la autora el atreverse a contar su experiencia no la experiencia que a lo mejor mucha gente allá afuera vive que no todos eh, lo expresan de manera tan abierta ya sea porque no quieren o no tienen las herramientas para hacerlo pero aún así es una realidad que está ahí y el hecho de que a lo mejor a ti o a mí no nos haya sucedido no quiere decir que entonces no le suceda a nadie como te decía para mí la familia es un muy importante y creo que no solo en mi vida sino en la vida de cualquier ser humano la familia tiene un impacto en nosotros creo que cuando nosotros nacemos cuando somos unos bebés <ríe> que ya sé que no se dice así pero bueno cuando somos bebés cuando estamos en nuestros primeros años de vida obviamente el primer contacto que tenemos es con nuestra familia son con nuestros padres con nuestros hermanos a lo mejor con quienes vamos relacionándonos son ellos quienes nos van educando los que nos van enseñando lo que está bien lo que está mal lo que se debe hacer lo que no se debe hacer nos van enseñando, vamos aprendiendo hasta cierto punto junto con ellos y después tenemos que enfrentarnos ahora sí como a un contexto mucho más amplio. Pero creo que el primer eje central con el cual nosotros aprendemos a, a entender la vida y a enfrentarnos al mundo es nuestra familia. Y por eso es que te digo que la familia tiene un impacto muy importante en absolutamente todos. Porque es nuestra manera de enfrentarnos al mundo. Es nuestra manera de entender la vida siempre. De hecho, hay un ejercicio muy interesante que igual te lo paso por si tú lo. Lo quieres como aplicar y es el hecho de ponernos un poquito atentos a cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, cómo nos movemos, qué expresiones tenemos qué nos gusta, qué no nos gusta, inclusive un poco en nuestras facciones físicas y que empecemos a ver qué tantos de esos elementos compartimos con nuestra familia, ya sea con nuestra mamá, con nuestro papá, tenemos muchas similitudes y es porque básicamente nuestra familia nos va heredando cosas sí, nos hereda aprendizajes nos hereda enseñanzas, nos hereda maneras de percibir la vida y en ocasiones buscamos en nuestra familia un refugio, un lugar para estar seguros, un lugar para poder ser, para poder sentirnos completamente nosotros sin la necesidad de tener que fingir ser alguien más. Nuestra familia se supone que debe ser ese núcleo que apapacha, que protege y que sostiene. Sin embargo, te vuelvo a repetir, esta no es la realidad de mucha gente. Hay personas que dicen, sabes qué, mi familia no es un lugar seguro. Yo en mi familia no encuentro seguridad. En mi familia yo no encuentro el amor y el apapacho que necesito y es muy fuerte, realmente es muy fuerte escucharlo y me ha tocado, me ha tocado que amigos muy cercanos a quienes agradezco infinitamente por su confianza en mí, pues se han acercado y me han dicho, yo es que realmente no sé qué hacer porque mi familia no es el espacio que yo quisiera tener no es el núcleo con el cual yo me puedo sentir libre completamente y es muy fuerte escuchar esto porque pues te digo, la familia tiene un peso muy muy importante en la vida de las personas y además, creo que hablando en la cultura, bueno voy a hablar de de la cultura mexicana porque pues no puedo hablar por otras pero en la cultura mexicana la familia híjole tiene un peso y un valor gigantesco somos nuestra familia coexistimos con nuestras familias le damos realmente un espacio bien importante a nuestra familia convivir estar juntos entonces cuando todo esto no refleja el amor que muchas veces necesitamos es ahí donde se complican las cosas y de hecho fíjate hay una frase con la que me gustaría iniciar esta frase la puedes encontrar en la página número 18 y dice así Algunas personas necesitan hacerse cargo de los demás, controlar todo e imponer un necio orden propio para sentirse indispensables Uno podría llegar a pensar que este tipo de cosas no suceden en los núcleos familiares porque pues justamente cuando hablamos de familia muchas veces tenemos esta imagen pues muy romántica y muy bella sobre un lugar seguro, lleno de cariño, de calidez y demás, ¿no? Pero también debemos entender que en la familia también se pueden prestar este tipo de circunstancias donde los padres no solamente imponen su manera de ver la vida sino que también imponen ciertas cuestiones y empiezan a manejar pues no la psicología de los hijos pero sí de pronto la manera en la cual hablan educan enseñan y eso es algo que sucede prácticamente en todas las familias imagínate cuando tú naces obviamente tienes una relación súper estrecha a lo mejor con tu mamá porque obviamente es con ella con la que más convives es ella la que te apapacha la que te limpia la que te da de comer la que te protege conforme vas creciendo pues también en en juego el rol del papá no y también cómo influyen y cómo educan y demás. Pero obviamente tiene que haber un punto, no de quiebre, pero sí un punto de separación. Un punto donde tú como persona, como individuo que eres, te tienes que enfrentar por tu cuenta al mundo que te rodea. Sí, puedes estar acompañado de tus padres, pero hasta cierto punto. Debe existir un punto en donde ya eres tú en el mundo. Sí, sintiendo el apapacho, el cuidado y la protección de tus padres, pero al mismo tiempo debes aprender a tomar tus propias decisiones y también enfrentar a las consecuencias de tus propias decisiones, ya sean buenas o malas. Sin embargo, en muchas o en algunas familias lo que sucede es completamente lo contrario. Es decir, que esta separación no se da. Que al contrario, los padres siempre están ahí presentes buscando sobreproteger a los hijos o tal vez buscando de cierta manera como opacar la atención o esta libertad que se necesita para cualquier individuo. Entonces los hijos lo que hacen es ver a los padres como indispensables. Es decir, yo no puedo ser sin mi familia. Yo no puedo ser sin mis padres, yo no puedo ser sin ellos, sin esta figura de protección. Y digo, ahorita menciona a los padres porque pues es el ejemplo más cerquita que tengo, pero puede ser que sea pues tu hermano, inclusive tu hermana, sabes, como esta figura de protección y de enseñanza y de guía que muchas veces vemos. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que es curioso porque es aquí donde empezamos a ver que hay un cierto patrón poco sano dentro de las familias, dentro del cómo empiezan a educar a los hijos. Y déjame decirte que yo no soy ningún experto obviamente en ahora sí que la crianza adecuada, yo aún no estoy en esa etapa de mi vida, pero, pero sí que puedo de pronto detectar ciertas cosas que me hacen ruido y no es como que juzgue la manera de educar o la manera de ser de otras familias, porque también es importante entender que cada familia es un mundo y cada familia tiene sus propias dinámicas y a lo mejor una familia puede no coincidir con la dinámica de nuestra familia, ¿sabes? Y eso no quiere decir que entonces la otra familia sea tóxica o que mi familia sea tóxica, simplemente son dinámicas diferentes. Y eso es completamente normal. Sin embargo, las familias tóxicas son muchas veces disfuncionales. Es decir, estos lugares donde los miembros no se encuentran seguros. El hecho de haber crecido en ellas o el hecho de tener que permanecer cerca una vez la persona se ha hecho adulta, pues claramente perjudica a la estabilidad emocional y bienestar de, de cada individuo, de cada ser humano. Porque no hay dependencia, porque no hay esta libertad de tomar decisiones. Porque siempre está de pronto, inclusive, este juego de chantaje este juego emocional dentro de los diálogos y de las dinámicas familiares y algo que me gustaría como señalar aquí es que hay que tener mucho mucho cuidado y mucha conciencia cuando hablamos de familias tóxicas creo que híjole en los últimos años el tema de la toxicidad se ha vuelto como ay como algo tan fácil de decir es como ay no es que eres un tóxico o esta persona es tóxica sabes es como muy fácil para nosotros decir que algo o alguien es tóxico solamente porque no comparte los mismos ideales que nosotros y es ahí donde donde se complica un poco la cosa porque a veces pues creemos que si alguna persona o algunas personas no tienen la misma manera de percibir nuestra realidad entonces automáticamente las catalogamos como tóxicas y es ahí donde me, me genera mucho ruido porque no podemos tomar tan a la ligera o nombrar tan a la ligera una familia tóxica solamente porque no comparte nuestros ideales debemos entender que en todas las familias hay conflictos en todas las familias hay problemas hay momentos complejos que requieren de una sacudida por parte de de todos los integrantes de esa familia y que pasar por estos momentos no quiere decir o no implica que entonces en automático sean una familia tóxica. Hay ciertas características que nos pueden ayudar a distinguir cuando nuestra familia tiene conductas que no son sanas y ahorita más adelante te las voy a compartir, pero y vuelvo a insistir en que no es algo que podamos o debamos tomar tan a la ligera. Creo que realmente debemos entender el contexto, analizarlo muy bien y, y de ahí ahora sí poder generar un juicio propio pero no no sé, creo que el hecho de tomar tan a la ligera el nombrar a alguien o a algunas personas tóxicas es muy fuerte. Muchas veces los problemas familiares pueden venir de muchas fuentes dentro de la misma familia. De hecho hay una frase que me gusta y no, no, no es del libro pero ahorita me acordé de esta frase que la dijo León Tolstoy y dice todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Y es una frase con la cual estoy completamente de acuerdo creo que muchas veces podemos ver por fuera, familias aparentemente perfectas, entre comillas, familias donde aparentemente no sucede nada, no hay conflictos, pero ¿qué pasa dentro de las cuatro paredes del hogar? Ahí es donde realmente se, se demuestran las dinámicas de, de los integrantes de la familia, ¿no? Y cómo éstas afectan de manera positiva o negativa en la vida de, de todos, ¿no? Y, y creo que insisto, no existe la familia perfecta. Existen dinámicas diferentes, dinámicas y estrategias que funcionan a cierto tipo de personas y dinámicas y estrategias que no funcionan. Creo que también es importante el un poco dejar de romantizar esta idea de que en la familia todo el tiempo vamos a estar bien y que todo el tiempo va a ser color de rosa porque no es así. El ser humano es muy complejo. O sea, imagínate, muchas veces ni siquiera nosotros como personas como individuos nos entendemos, entendemos nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos Ahora imagínate, pues obviamente una familia es como un trabajo en equipo donde cada persona es un individuo. Entonces tienes no solo que entenderte a ti como individuo sino también entenderlos a los demás entender un poco cómo funcionan cómo cómo actúan de dónde vienen sus acciones es mucho más complejo que simplemente decir si sí, estamos felices sabes no sé es, es muy compleja esta parte pero bueno a lo que voy es a que muchas veces nuestras dinámicas familiares definen el cómo vamos a percibir nuestro presente el cómo tú vives tu realidad en este momento muy probablemente tiene una carga familiar muy importante la manera en la cual tú te comportas la manera en la cual tú ves el mundo los valores que tú practicas muy probablemente vienen pues porque te los educaron desde tu casa. Inclusive es bien gracioso porque hay cosas que ni siquiera pensamos que podemos heredar de nuestra familia. Y no me refiero a un tema de heredar como tipo, no sé, monetariamente, una casa, un carro. No, 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 no me refiero a ese tipo de herencia, sino a una herencia emocional. Y de hecho aquí voy a usar como referencia otra frase que la puedes encontrar en la página número 44 y dice así. Decían que era su obligación que los hijos nacen con el único propósito de velar por los padres que les dieron la vida mamá no solo le había dado vida también ansiedades y terror esta última frase me parece bueno, en realidad todo este, este fragmento me parece muy fuerte, el cómo es que tenemos bien arraigado, híjole primeramente esta parte de que los hijos se hacen responsables de los padres, ay, es un tema delicado es un punto delicado, no y vuelvo a insistir, es meramente mi opinión siento que hay una parte donde sí, como hijos necesitamos demostrar nuestra gratitud hacia los padres, hacia o sea, nuestros padres que nos dieron un techo donde refugiarnos, ropa con la cual cubrirnos, alimentos, ¿sabes? como educación, estas cosas pues nuestros padres no la dieron y no es gratis, o sea créeme que realmente cuesta y, y, y si en algún momento llegamos a, a tener una familia te aseguro que te vas a enfrentar a estas cosas y te vas a dar cuenta de muchas realidades que a lo mejor no habías percibido hasta este momento, entonces sí, sí creo que debemos cuidar de quienes nos cuidan, apapachar a quienes nos apapachan, proteger y amar a quienes nos aman y y nos protegen también a nuestra gente creo que es importante y sí estoy a favor de eso pero no como una obligación porque una obligación es te guste o no te guste lo tienes que hacer estés o no estés en un lugar seguro lo tienes que hacer entonces aquí es donde se complica la cosa porque dices bueno si en mi familia nunca me enseñaron lo que es el amor el apoyo el respeto donde no se sentía seguro cómo le puedo dar eso a mi familia no es más complicado el proceso y aunado a esto también está esta parte donde se explica que obviamente si sí, nuestra mamá nos dio la vida, pero también muchas veces nos pudo heredar terror, nos pudo heredar ansiedades, miedos, inseguridades, desconfianza. Todas estas cuestiones también se heredan, inclusive aunque no lo percibamos. Y aquí es donde también se me hace una cosa loquísima y muy fuerte, porque a veces creo que podemos percibir las cosas de una manera en la cual las vemos normales. Es decir, que a veces nos podemos llegar a encontrar en una especie de toxicidad familiar que ha llegado a ser normalizada. ¿Sabes? Esta toxicidad en donde decimos... Ok, como es lo único que conozco Y como desde pequeña, pequeño, pequeñe Siempre he tenido como estas actitudes Y este ambiente rodeándome Pues para mí ya es normal verlo Y el verlo de esa manera, el normalizar ciertas actitudes Ciertas cuestiones Que no son sanas Y empezar a normalizarlas en nuestra vida es peligrosísimo No solo es decir, ok, lo estoy normalizando En mi vida y en mi dinámica familiar Sino que es muy probable Que como para mí es algo normal Cuando yo tenga mi propia familia Si es que en algún momento llego a tenerla Voy a replicar esas cuestiones, esas actitudes porque para mí es normal, entonces yo siento que si para mí es normal, entonces es normal que yo lo replique con mis hijos y es como un ciclo vicioso y se me hace muy fuerte eso se me hace muy 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 fuerte y, y creo que aquí es donde entra justamente esta parte de aprender a discernir cuándo sí y cuándo no hay actitudes tóxicas dentro de nuestras familias de hecho aquí te voy a mencionar algunas por si te pueden servir como de guía ojo y de nueva cuenta esto es solamente información que yo he recabado y que yo he visto gracias a que he investigado porque me gusta investigar, pero de nueva cuenta, no lo tomen como un diagnóstico tal cual, <risa> o sea, por favor, eh, no, no, no lo tomen tan como si fuera una ley de vida, pues. Pero bueno, aquí te van algunas de las cuestiones. El primer aspecto que denota una actitud tóxica dentro de tu familia es que no hay una estructura en cuanto a la educación. Límites, afectividad, convivencia, horarios, los conflictos entre los miembros de la familia tienden a ser muy constantes, muy frecuentes, de tal manera que al final cada quien está en suyo para evitar conflictos, donde no hay unión, donde no hay comunicación. El otro aspecto es la parentalización, que básicamente es cuando los hijos se hacen cargo del cuidado de los padres, ¿no? Curioso, porque es aquí donde los roles a veces se invierten. Es decir, los padres, en lugar de ser esta figura protectora, de guía, de ayuda, de sostén para los hijos, es al revés. es Los hijos tienen que sostener, ya sea física o emocionalmente, a los padres. Los roles están invertidos. Otro de los eh, aspectos que también puede notar una familia tóxica es el alto grado de criticismo es decir, la crítica siempre está presente en las relaciones entre los miembros cualquier cosa que hagas, viene una crítica y no es una crítica de, oye, yo creo que pudieras hacerlo de esta manera, te pudiera funcionar mejor no, 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 es una crítica no con la finalidad de ayudar sino con la finalidad de señalar y atacar y mostrar, por así decirlo o poner en evidencia los errores que cometemos, seguir fortaleciendo ciertas inseguridades y demás entonces, ojo ahí también hay, pues, otros factores como la existencia de temas tabús dentro del de núcleo familiar es decir, hay gente que no habla sobre enfermedades, sobre la muerte, sobre los suicidios, temas sexuales yo qué sé, ¿no? y vuelvo a insistir en que hay de familias a familias, esto no, no es una regla general, hay familias donde no se habla de ciertos temas, pero creo que, pero no es el hecho de que no se hable todo el tiempo o sea, porque hay temas, por ejemplo, que yo no hablo con mi familia todo el tiempo, 24-7 pero que de pronto sé que si yo tengo la duda la inquietud de poner un tema sobre la mesa, sé que lo puedo abrir con total libertad y sé que va a haber diálogo sé que va a haber una conversación, pero en las familias tóxicas no se presta el espacio para este tipo de temas aunque sea necesario para uno de los miembros de la familia, no sé si me voy a entender otro de los aspectos muy muy importantes también es el maltrato físico psicológico o inclusive el abuso sexual y otro de los factores también es la adicción de alguno de los miembros de la familia, que es justamente por ejemplo lo que te comentaba hace rato, de cuando de pronto algún miembro de la familia se impone como este parte o como este elemento indispensable, es decir, que tú no puedes ser nadie si no es con la otra persona tú no puedes ser nadie si no es con tu mamá tú no puedes ser nadie si no es con tu papá tú no puedes ser nadie si, es con, si no es con tu hermana con tu hermano, ¿sabes? Estos son solamente algunos de los puntos a considerar o de los tipos de familias tóxicas que pueden estar en tu alrededor. Y no sé si llegados a este punto hayas de pronto detectado que a lo mejor estás dentro de un núcleo familiar tóxico. Si lo estás, yo solo te puedo recomendar que acudas a terapia y yo sé que a lo mejor suena muy fácil decirlo no de que hay ve a terapia consigue ayuda sí claro pero también debemos entender que ir a terapia es un lujo es un lujo que no todo mundo puede darse es un lujo que no todo mundo puede costearse entonces yo lo entiendo lo entiendo perfecto pero creo que el primer paso para buscar una salida una alternativa es caer en conciencia de que estamos dentro de un círculo familiar que no es sano y es lo fuerte realmente puede ser muy fuerte y, y puede ser difícil de procesar pero creo que es importante primero entenderlo gestionarlo y darnos cuenta de esta realidad para entonces poder tomar acción los terapeutas te podrán ahora sí que dar una estructura de cómo puedes salir de eso cómo puedes enfrentarte a esas circunstancias yo no puedo darte esa información número uno porque cada persona es muy particular cada familia tiene sus propias dinámicas y número dos porque yo no estudié psicología yo no estudié algo y, y sería una responsabilidad gigante de mi parte el venir aquí decirte, oh sí, sigue sí, el paso 1, 2 y 3, pues no claramente no, porque yo no soy experto en el tema pero sí te puedo decir que si puedes buscar ayuda, busca ayuda, pero bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio de esta semana porque no sé qué tan largo vaya a quedar <risa> porque yo estoy viendo el tiempo y sí, se sí, me fue se sí, me fue bastante el tiempo, pero <risa> para mí es un tema que quería poner sobre la mesa, es un tema denso es un tema complejo, pudiéramos seguir hablando del mismo tema desde otras perspectivas y demás de nueva cuenta, este, este episodio lo hago desde un lugar amoroso y quiero que sepas que si tú estás pasando por un momento complicado, si te has dado cuenta que tu familia no es el lugar seguro que esperas o que necesitas, que sepas que no estás sola, solo, solo en este proceso, hay gente que te apapacha, hay gente que te va a cubrir hay gente que te va a sostener, de este lado del micrófono, que sepas que también hay alguien que te envía mucho amor mucho apapacho, de verdad, te mando un abrazo gigante, gracias por por haber llegado hasta este episodio espero que les haya gustado servido por supuesto si tú tienes opiniones y demás mis redes sociales siempre están abiertas para poder escucharte para poder leerte y pues nada hasta aquí los dejo espero que estén disfrutando de sus vidas les mando un abrazo lleno de amor de mucha gratitud no olviden que si les gustó el episodio me ayudarán muchísimo si lo comparten en historias o lo comparten con sus amigos con su familia con gente a quien crean que les puede servir o que les puede interesar le puede gustar gustar eso me ayudará muchísimo gracias también a las personas que se han unido al podcast no saben la ilusión que me hace recibirles con los brazos abiertos y con un infinito amor pero bueno hasta aquí les dejo mi nombre es Giovanni y recuerden que nos escuchamos el próximo miércoles aquí en mi vida en libros el podcast